0: Während sich die Corona-Lage bei uns in Deutschland ja immer weiter zuspitzt, ist die Situation in Ländern wie Spanien und Portugal deutlich entspannter. Woran das liegt und was wir uns von diesen Ländern abschauen können, das habe ich mit Karin Janka besprochen. Sie berichtet für die SZ aus Madrid. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. In Spanien fragen sich wahrscheinlich gerade viele Menschen, was eigentlich bei uns in Deutschland los ist. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 443, teilweise stundenlanges Warten auf eine Boosterimpfung und Patienten, die aus Bayern auf Intensivstationen nach Italien verlegt werden müssen. In Spanien selbst läuft das Leben nämlich verhältnismäßig normal. Die 7 tage inzidenz steigt zwar, sie liegt aktuell bei 130, aber im Oktober war sie durchgängig zwischen 20 und 30. Und auch sonst läuft es dort gerade besser. In Spanien gab es dieses Jahr kein einziges Mal national angeordnete Schulschließungen. Nur 2020 waren die Schulen einmal für 45 Tage am Stück zu. Aber seitdem gehen die Kinder in Spanien trotz Pandemie weiter in die Schule. Währenddessen wird genau das hier bei uns ja schon wieder besprochen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schließt vorgezogene Weihnachtsferien nicht mehr aus. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind die Ferien schon verlängert worden. Und auch der grüne Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat am Montag in der ARD zum Thema Schulschließungen das hier gesagt.
1: Auszuschließen ist im Rahmen einer neuen Mutation, die sich ganz stark ausbreitet, Fallzahlen, die von Woche zu Woche weiter in die Höhe schnellen, nichts. Insofern von uns allen ist zu erwarten, konsequente Maßnahmen die vierte Welle brechen und da gehört jedes Mittel, was dazu führt, auch dazu.
0: Jedes Mittel. Dazu gehört auch eine Impfpflicht, die bei uns ja gerade diskutiert wird. Spanien hat die nicht, auch nicht für einzelne Berufsgruppen. Trotzdem liegt die Impfquote in der Gesamtbevölkerung dort bei fast 80 Prozent versus immer noch etwa 68 Prozent in Deutschland. Bei den Risikogruppen ist die Impfquote in Spanien noch höher. 95 Prozent der über 40-Jährigen sind geimpft, bei den über 70-Jährigen sind es fast 100 Prozent. Und obwohl in Spanien die Infektionszahlen eben auch langsam wieder steigen, scheint keine Überlastung des Gesundheitssystems zu drohen. Weil eben so viele Menschen geimpft sind und damit auch vor schweren Covid-Verläufen geschützt. Wie hat Spanien das geschafft? Darüber habe ich mit Karin Janka gesprochen. Sie ist die SZ-Korrespondentin in Madrid. Karin, in der ersten Corona-Welle war Spanien ja viel schlimmer getroffen als Deutschland. Und jetzt in der vierten Welle ist die Situation quasi umgedreht. Was denken denn die Menschen in Spanien
1: gerade über uns in Deutschland? Also tatsächlich ist das Erstaunen hier in Spanien groß, dass ein Land wie Deutschland, von dem man gewohnt ist, dass es sehr gut ist im Organisieren, sehr gut ist darin Krisen zu kontrollieren und sehr gut darin auch die Bevölkerung zum Mitmachen zu animieren, dass all das jetzt in Deutschland offensichtlich nicht zu funktionieren scheint und in Spanien eben sehr gut. Also die Spanier staunen. Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Alltag gerade. Wie ist das Leben in Spanien? Also hier in Spanien ist das Leben vergleichsweise normal, also jetzt verglichen mit Deutschland. Hier steigt gerade die Inzidenz wieder. Auch die Intensivbettbelegung mit Covid-Patienten steigt, aber nur ganz leicht. Also wir sind noch unter acht Prozent. Auslastung. Die Situation ist also ganz anders als in Deutschland. Und man merkt schon, dass jetzt, wo die Temperaturen kälter werden, die Menschen auch vorsichtiger werden. Also viele tragen Maske auch draußen, obwohl das gar nicht mehr Pflicht ist. Also die Maskenpflicht draußen wurde abgeschafft. Trotzdem sind viele Leute draußen auf der Straße mit Maske unterwegs. Und leben aber trotzdem gleichzeitig einen halbwegs normalen Alltag. Also ich würde sagen, Spanien ist nicht mehr in diesem Dauerkrisenmodus, in dem Deutschland zumindest hier aus der Ferne betrachtet, weiterhin zu sein scheint. Ja, bei uns werden ja gerade auch wieder vorgezogene
0: Weihnachtsferien diskutiert, was ja quasi Schulschließungen wären. Auch das hat Spanien irgendwie besser hinbekommen. Die Schulen waren ja 2021 bislang komplett offen.
1: Setzen die einfach andere Prioritäten oder woran liegt das? Also tatsächlich sind die Schulen nicht nur 2021 offen geblieben in Spanien, sondern seit September 2020, also das komplette vergangene Schuljahr und dieses Schuljahr auch, blieben die Schulen in Spanien durchgängig offen. Und das liegt daran, dass die Politik sich relativ früh entschieden hat, tatsächlich Priorität auf Bildung zu legen. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass man dadurch ähm, höhere Inzidenzen in Kauf genommen hat. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Gleichzeitig hat Spanien dadurch, dass die Schulen im gesamten letzten Schuljahr schon offen geblieben sind, jetzt den enormen Vorteil, dass es Sicherheitskonzepte gibt, die ein ganzes Schuljahr lang erprobt wurden und wo im Zweifelsfall auch nachgeschärft wurde, wenn es äh, nicht funktioniert hat. Die Sicherheitskonzepte sehen vor, dass alle Schüler ab sechs Jahren äh, Maske tragen, dass die Schulklassen in kleinere Gruppen getrennt werden. Und es gibt eine Studie aus Katalonien, die zeigt, dass die Inzidenz in den Schulen nicht höher ist als in der Gesamtbevölkerung, sondern in etwa gleich hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Also die Schüler scheinen tatsächlich nicht die Pandemie zu treiben. Okay, es gibt also gute Sicherheitskonzepte
0: in den Schulen und es gibt aber ja auch scheinbar gute Impfkonzepte. Ich habe es in der Anmoderation schon angesprochen. Auch beim Impfen ist uns Spanien ja weit voraus. Wie hat Spanien
1: diese hohe Impfquote geschafft? Geschafft wurde diese hohe Impfquote unter anderem dadurch, dass das staatliche Gesundheitssystem sehr zentralisiert und sehr digitalisiert arbeitet. Das bedeutet, jeder Spanier, jede Spanierin hat einen Termin per SMS bekommen, einen Impftermin, den konnte man im Zweifelsfall verschieben. Dann wurde man nochmal erinnert, dann konnte man wieder verschieben und so weiter, bis man dann den Termin angenommen hat. Das heißt, de facto war in Spanien eigentlich jeder und jede als Impfkandidat vorgesehen. Man musste sich also, wenn man die Impfung nicht wollte, proaktiv dagegen entscheiden. Also ganz anders als in Deutschland, wo man sich aktiv für eine Impfung entscheiden muss und auch selbst tatsächlich aktiv werden muss. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die Erfahrungen aus der ersten Welle, wo so wahnsinnig viele Menschen binnen kürzester Zeit gestorben sind, auch noch so präsent sind und natürlich äh, die Leute zum Impfen motiviert haben. Gibt es
0: denn in Spanien auch sowas wie eine Impfgegnerbewegung, wie wir sie ja in Deutschland jetzt gerade
1: ziemlich präsent haben? Eigentlich überhaupt nicht. Also es gibt ein paar versprengte, würde ich sagen, aber die haben gesellschaftlich überhaupt keine Bedeutung. Die Spanier sind pragmatisch, das gilt auch beim Thema Impfungen. Impfungen sind hier einfach Medikamente wie andere auch, die nimmt man eben. Das heißt, die ganze Impfdebatte ist viel weniger ideologisch und auch viel weniger emotional geführt. Das zeigt die hohe Quote bei den Kinderimpfungen, nicht nur bei Covid, sondern auch bei anderen Krankheiten. Es zeigt aber auch die hohe Quote bei der jährlichen Grippeimpfung. Da ist Spanien im OECD-Vergleich führend. Und was vielen Spaniern noch im Gedächtnis ist, ist, das Impfungen tatsächlich Leben retten. Also in Spanien gab es eine Polio-Epidemie, aus der man sich in den 60er, 70er Jahren rausgeimpft hat, buchstäblich. Das haben viele Leute noch in Erinnerung und deswegen hm, haben Impfgegner hier eigentlich keine Chance. Dass die Situation in Ländern wie Spanien oder Portugal gerade deutlich entspannter ist als bei uns, das liegt aber ja nicht nur an der Impfquote, oder? Die Impfung, glaube ich, macht schon den gravierendsten Unterschied. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, die Zahl der täglichen Toten aufgrund von Covid momentan und die Impfquote, wenn man die vergleicht, europaweit sind die Länder, die eine sehr hohe Impfquote haben, diejenigen, wo im Moment mit am wenigsten Menschen äh, an Covid sterben. Aber tatsächlich ist es so, dass sich weder Spanien noch Portugal ganz auf die Impfung allein verlässt. Es gilt beispielsweise in Spanien und auch in Portugal weiterhin Maskenpflicht in Innenräumen. Also die gilt seit Beginn der Pandemie und die wurde nie abgeschafft. Man trägt einfach drin Maske und das haben die Leute so gelernt und internalisiert, dass es niemand hinterfragt, dass man niemanden sieht mit der Maske unterm Kinn. Also ganz anders als in Deutschland tatsächlich. Jetzt hast du es auch zu Beginn
0: unseres Gesprächs schon angesprochen. Die Infektionszahlen, die steigen ja jetzt auch in Spanien und Portugal wieder. Woran liegt das denn trotz der hohen Impfquote und trotz diesen Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast?
1: Also man merkt, dass die Infektionszahlen in den Bevölkerungsgruppen hoch sind, wo die Impfquote noch eher niedrig ist oder bei denen, die noch gar nicht geimpft werden. Am höchsten ist die Inzidenz in Spanien momentan bei den Kindern unter zwölf Jahren. Und die Boosterimpfungen tragen natürlich dazu bei, die Infektionszahlen zu drücken. Und da ist Spanien eigentlich auch auf einem sehr guten Weg. Es sind momentan zwei Drittel der über 70-Jährigen bereits mit der dritten Impfung geboostert. Und dass die Infektionszahlen jetzt trotzdem wieder steigen, liegt einfach am Wetter auch. Ne? Also es ist hier jetzt auch schon ziemlich kalt, gerade in Madrid. Und es treibt die Leute nach innen. Und in den Bars und Restaurants kann man natürlich nicht die ganze Zeit Maske tragen. Beim Essen und beim Trinken nimmt man sie ab. Und das nehme ich jetzt mal an, ist etwas, was die Infektionszahlen jetzt hoch treibt. Vielen Dank für deine Einschätzung, Karin. Sehr gerne.
0: Schon eine Woche früher als bislang geplant, wollen BioNTech und Pfizer ihren Corona-Impfstoff für Kinder an die EU liefern. Nämlich am 13. Dezember, ursprünglich geplant war der 20. Der Impfstoff ist niedriger dosiert als der für Erwachsene. Kinder ab fünf Jahren bekommen nur etwa ein Drittel der Dosis und insgesamt zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte das vergangene Woche zur Zulassung freigegeben. Laut dem Bundesgesundheitsministerium bekommt Deutschland 2,4 Millionen Dosen. Impfpflicht für alle Erwachsenen, bundesweite Kontaktbeschränkungen im Rahmen einer neuen epidemischen Notlage und mehr Boosterimpfungen. Das fordert Gernot Marx, der Präsident der DIVI. Das ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Nur so könnten die Kliniken in Deutschland vor dem Kollaps bewahrt werden. Laut der DIVI müssen derzeit etwa 4.600 Covid-19-kranke Patienten in Deutschland intensiv versorgt werden. Allein in der vergangenen Woche seien 1.400 neue Fälle dazugekommen. Die AfD die stellt sich ja ganz gerne als Partei der ehrlichen, fleißigen und hart arbeitenden Bevölkerung dar. Eine neue Studie der Otto-Brenner-Stiftung zeigt jetzt aber, dass das meist nur Fassade ist. Was wirklich dahinter steckt, das lesen Sie exklusiv in der SZ von Donnerstag. Und natürlich am Mittwochabend auch schon in der Digitalausgabe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.